0: Jó estét kívánok mindenkinek, egy néhány perces késéssel úgy, de próbálok az egy órába bereférni, nem lesz könnyű. Egy héttel ezelőtt még úgy terveztem, hogy a két héttel ezelőttihez hasonlóan egyetlen egy témáról fogok ma beszélni, a korrupcióról. Ezt azonban megváltoztattam ezt a felállást, Én remélem, hogy egy hét múlva fogjuk ezt megtenni, tehát akkor majd egy órát a korrupciónak szentelek, Kizárólag arról beszélek, hogy hogyan küzdöttünk itt vásárhelyen a korrupció ellen, milyen korrupciós megoldásokat és trükköket találtunk, tártunk föl, mi a gyakorlat, és úgy általában mi a helyzet Magyarországon a korrupcióval és mit lehet tenni ellene. Tehát gyakorlatilag ezt a témát szeretném majd kivesézni egy, egy órában, de ezen a héten több olyan dolog történt, ami miatt úgy döntöttem, hogy nem ezt teszem. Nagyon sok aktuális kérdés van, vágjunk is bele! Az első, hogy hétfő este megjelent, Gulyás Mártonnal, vagy Gulyás Marcival, ahogy kolokviálisan legtöbben ismerik. Tehát Gulyás Marcival beszélgettünk a Partizán adásában. Ez egy három órás, vagy 200 perces beszélgetés volt, 3 óra 20 perc mondjuk. És ebből egy egy órás vágott anyagot tettek ki a Partizán oldalára videóformájában. De megosztottam önökkel a Spotify-on, meg a google keresőben is megtalálható hanganyagot is, tehát gyakorlatilag podcast formájában is meg tudják hallgatni a teljes 200 perces anyagot. Nos, eléggé érdekes fogadtatása volt, föl dobta a internetes forgalmat, illetve a keresésekben egy ideig meglehetősen elől. Ha jól emlékszem, akkor a Google keresésekben talán 8. helyre jutottam hirtelen, tehát ez a hétfő kedd. Köszönhetően annak is, hogy Gulyás Márton nyilván és csapata szándékosan olyan címeket választott, illetve olyan címet választott és olyan beharangozókat készített, ami nyilván botrány szagúvá tette ezt a videót és hát lehet mondani, hogy lett is belőle botrány. Nos, mi az, amire? Hát sok mindenre készültem, sok mindenre nem. De ami érdekesebb, hogy egyrészt a gyerekverés, gyerek bántalmazás elvitte ezt a diskurzust, nagyon helytelenül egyébként természetes, hogy nem ütök verek két éves gyermekeket, ez egy félreérthető rész volt, bár nagyon ügyesen a kormány média összerakta, és most már azzal vádol, hogy két éves gyerekeket bántalmazok, nem, de amikor a kérdésre elismertem, hogy előfordul, hogy arcon a gyermekemet, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezt én helyeslem, tehát természetesen erről szó sincs, és általában is nyilván a gyermekek bántalmazása az nem ugyanaz, mint hogyha valaki szülőként a fenekére csak a gyermeknek. Még akkor sem, hogyha a magyarországi törvények jelenleg még azt is tiltják, hogy egy szülő mondjuk szeretett megvonással ne kényeztesse a gyerekét halára, és ne vegyen neki csokoládét a boltban valahányszor elnyafogja e, magát. Tehát egy kicsit... És gyakorlatilag ahonnan ez a botrány elindult, ugye két évvel ezelőtt egy internetes rádió beszélgetésből indult ki itt helyen. ott én elég világosan elmondtam, hogy valójában miről van szó, természetesen akkor sem volt szó gyermekvántalmazásról, most szint szó. Ezek a gyerekek hál' Istennek mind a heten gyönyörű, szép, aranyos, értelmes gyerekek is, nem azért, mert én mondom, hanem mert valóban azok szeretetben nőttek fel, most is szeretetben vannak semmiféle gyermek bántalmazásról. Tehát nincsen szó. Az, hogy előfordult, hogy a fenekére ütöttünk, azt gondolom, hogy ez a természetes velejárója és elfogadható, nem büntethető, nem büntetendő, büntethető. Hát a magyar törvények szerint még egyszer mondom, hogy ha valaki megtagadja a csokoládé vásárlást, vagy a gyermek minden óhajának kiszolgálását, azt már szeretett megvonásként Lelki terrorként lehet értelmezni, és ezért az állam szigora lecsaphatna. A baj az, hogy az állam az nem csak, hogy ilyenkor nem csap le, hál' istennek nyilván hanem akkor sem, amikor egyébként tényleg súlyos gyermekbántalmazási esetek vannak. Tehát a kettő az nem ugyanaz, nem lehet relativizálni, és még egyszer, hogyha valaki azt gondolja, hogy börtönbe kellene csukni mindenkit, aki a fenekére csapott a gyermekének, akkor meghallgathatja nem csak a pápának az útmutatását, aki szintén beszélt erről, nem mintha ő lenne feltétlen az 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 autoritás, aki gyermeknevelésben legotthonosabb. De a kanadai törvények, amikre én hivatkoztam két évvel ezelőtt, azt is meg lehet nézni. Nem hiszem, hogy Kanada az fejletlenebb lenne, mint Magyarország. Nem hiszem, hogy ne lenne jogállam. És azt sem hiszem, hogy a tudományos eredmények terén lemaradt volna Kanada. Aki egyébként a gyermeknevelés tudományos elveiről akar értekezni, az majd Dr. Spott-ról értekezzen, vagy nézzen utána, meg arról, hogy milyen személyes sikerélményei voltak a gyermeknevelés terén az erőszakmentes nevelés olyan apostolainak, mint Alice Miller, akinek a saját fia mondta el, hogy micsoda traumatikus gyermekkora volt az egyébként híres pszichológus édesanyja nevelésében. Azt is elmondtam, hogy én sokkal nagy, egy-egy fenékre verésnél sokkal nagyobb lelki traumának tartom a gyermek számára a vállást, és hát beszéltem az abortuszról is, mint amelyet én gyilkosságnak tartok ugyan, de nem kívánom, a, nem kívánnám e, egyáltalán szigorítani a magyarországi szabályozásokat, nem törvénnyel, hanem megbérzéssel, felvilágosítással kell küzdeni, például az abortusz ellen. A válasz az hasonló dolog, nyilván nagyon fontos, hogy az emberek tudatában legyenek annak, hogy a válásnak milyen. És hát itt nem arról van szó, amikor egy olyan roncs család van, és a gyermek számára elviselhetetlen légkör, amikor már megváltás egy válás, hanem nagyon sok válás. Ez a vállás is megérzem, érted tehát általában a vállás szülők közötti veszekedés és a többi, ez mind-mind rettenetesen rossz hatással van a gyermekekre. És hogyha valaki megnézi, amit én szoktam kíváncsisából sokszor a Wikipédián után olvasunk, egy-egy film megtekintése után, hogy mondjuk a Manson klánnak, bűnbandának a tagjai hogyan nőttek föl, de úgy általában is a bűnözőknek az életrajzát, hogyha megnézi valaki, akkor szinte kivétel nélkül családokat, vállást, apa nélkül felnőtt gyermekeket talál, vagy árva gyermekeket talál, tehát nem mondjuk azt, hogy a vállásnak, vagy a gyermek egészséges fejlődésének a szempontjából legalábbis a két szülőnek, az egészséges családnak, a szeretetnek nincs jelentősége. Nem a fenékreverésnek van jelentősége, sőt, én azt mondom, hogy azokból a gyermekekből, akiket én neveltem, biztosan nem lesznek bűnözők. És legfontosabb, azt is elmondtam már sokszor, a feltétel nélküli szeretet. Nos, ez volt az egyik botrány. A másik botrány a Partizán Interjúval kapcsolatban az pedig a pártokkal kapcsolatos véleményem volt. Itt ugye a pártoknak az árulásáról, vagy ellenzékieknek az árulásáról inkább általánosságban. Nyilván nem egész pártokról beszéltem, hanem egyes pártok egyes politikusainál Fölmerülhet-e majd a gyanú, hogy adott esetben őket tudja befolyásolni a Fidesz, hogy őket zsarolják, és a többi erről részletesen beszéltem. Nem újdonság, sokszor elmondtam már, nagyon sok sajnos tényleges példát is tudtam mondani, Orosházától Győr, Török Bálint, Szolnok, és még sorolhatnám azt a sok-sok helyszínt, most legújabban Szexád, de volt ilyen már Egerben, és a többi, ahol fölbomlott valamilyen egyéni tüske, sértődés, összeférhetetlenség, vagy éppen, amit nem tudhatunk, a Fidesznek az aknamunkája. Okán felbomlott az ellenzéki többség, és a Fidesz többséget szerzett. Ha ugyanaz történne 2022-ben egy szoros ellenzéki győzelem után, mint ami történt ezekben a városokban, akkor Orbán Viktor tovább uralkodhatna, tovább sanyargathatná a magyarokat, tovább lophatna. Tehát nyilvánvaló óriási jelentősége van annak, hogy olyan embereket juttassunk a parlamentben, a 106 egyéni képviselőkörzetből is listán is lehetőleg, akik a Fidesz számára zsarolhatatlanok, és hát, hogy kik ezek, ezt nem tudjuk, egy kettőről tudjuk, Wittighov Tamás szoktam emlegetni, akit mindenféle legaljasabb lejáratok kampánya zsaroltak és nem sikerült, de hát ilyen hőskevés van. Ezzel szemben nagyon sok olyat látunk, aki saját maga sem tudja, hogy mit fog csinálni egy hét múlva, mert a Fidesz nem közölte vele előre. Tehát én azt gondolom, hogy az ellenzékiek zsarolása és árulása az egy reális veszély, erre bizony fel kell készülni, és hát az ellenzéki pártoknak is a legfontosabb az kell, hogy legyen, hogy hogyan fognak tudni győzedelmeskedni. És nagyon sok olyan dologban konfrontálódunk mi az ellenzéki pártokkal, ahol azt látom, és csak olyanokban konfrontálódunk, ahol azt látom, hogy ők esetleg nem tesznek meg mindent Orbán Viktor legyőzése, leváltása érdekében. És hát ennek sok oka lehet, nyilván. Az ostobaság és az áruláson túl azért a pártérdek is. Sokszor a pártérdek, az, a szoros, szűk embert pártérdek, az a pártok döntéshozatala során megelőzi az ország érdekét, a közös győzelem érdekét. Mi ez ellen küzdünk a Mindenki Magyarország a mozgalomban, és természetesen én személyesen is. A saját, jobb, a gyermek nevelés kapcsán szerettem volna önöknek elmondani, hogy ha valakinek bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy hogyan neveljük a gyerekeket és hogy élnek, Hát többek között fotókat raktam föl, de azt talán kevesebbet mondd el, nézze meg, két évvel ezelőtt velem készült szféra. adást. Ennek a linkét megosztottam, de a Youtube-ban is megtalálják. Tehát a Péterfi Judit szféra című műsorában is járt itt nálunk az otthonunkban, beengedtünk, beszélgettünk vele, még a gyerekek is válaszolnak egy-két kérdésre a feleségem többre. Akik a több mint három órás vágatlan hanganyagot nézték meg, vagy előfizetőként, és én bátorítom önöket, hogy támogassák a partizán és akkor kapnak egy linket ezekre a videókra. Tehát akik az egész vágatlant nézték meg, azok teljesen jogosan mondták ezt, hogy nagyon sok fontos dolog kimaradt. Természetesen egy 1 órás vágott anyagban nem fog beleférni a 3 órás vágatlan beszélgetés. Talán a legérdekesebbnek sokan az első órát tartották, lehet mondani, a szakdol- doktori szakdolgozatomnak a kivesézését, Magyarország 20. századi fejlődésének összehasonlító elemzését, azt, hogy hogyan fog Magyarország egy jövendő kormány alatt gyorsabban, jobban fejlődni, és ezáltal nagyobb jólétet és szabadságot is biztosítani a magyaroknak, mint most az Orbán kormány alatt, vagy éppen az elmúlt 30 év alatt, bármikor. Az elmúlt 30 év az nem egy sikertörténet Magyarország történetében, a felzárkózásunk történetében nyugodt. Hoz való fölzárkozás történetében. Tehát ha valami kritikát el lehet mondani, hogy biztos össze lehetett volna vágni ezt az egy órát, sokkal kedvezőbben is. A kérdésfeltevéssel nyilván nem, azt nem fogom kritizálni természetesen, de hogy aránytlanul nagy részt kapott mondjuk a gyermeknevelés egy egy ilyen egyórás válogatásban, azzal én is egyetértek és sajnálom, hogy például ezek a gazdasági kérdések nem kerültek be. A pozitív visszajelzésekből azt gondolom, hogy még így is pozitív önök részéről nyilván kedvező volt a fogadtatás, és nagyon köszönöm a megértést, hogy nem általában, aki már ismert, azt nem sikerült félrevezetni, és nagyon sokan pedig talán csak most ismertek meg először, hiszen egy-egy ilyen vasárnapi videóban sem beszélünk például a gazdasági kérdésekről, családról, még ha áttételesen szó van is róla. A partizánnak azóta kijött még egy. Miniszterelnöki jelölti interjúja, hogy úgy mondjam, Fekete Győr Andrással, a Momentum elnökével, én magam is meghallgattam, megnéztem. Ott több negatív visszajelzést kapott, és többek között én is megtettem azt, hogy nála is belehallgattam, nem értem még a végére, ott egy több mint négy órás anyagról van szó, ugyanis a hangfelvételt is, tehát a teljes vágatlan anyagnak a felvételét is, és azt ugyanúgy, ahogy az én esetemben a Fekete Győr Andrásnál is meg kell állapítsam, hogy lényegesen pozitívabb kép fog önökben kialakulni Fekete Győr Andrásról, hogyha teljes vágatlan anyagot hallgatják, vagy meghallgatják. Nyilván a én esetemben is, az ő esetében is a kritika az jogos, hiszen ez az önök feladata, hogy az egyes politikusokat, közszereplőket, de talán a Fekete Győr András felkészültségéről és tapasztalatairól, életéről sokkal több tudható meg ebben a vágatlan anyagban. Úgyhogy itt is azt javaslom önöknek. A saját interjúm kapcsán még érdekes az is, amit most az öt című adásban az ATV-ben Puzsér Robert és Vona Gábor mondtak, illetve a többi szereplő. Ezt is megosztottam a Facebook oldalamon. Puzser Robertnek köszönöm azt a bizalmat, hogy nagyon lelkesen támogatott. Tudom, hogy vagy visszajelzésekből látom, hogy van, aki emiatt nézte meg a Partizán interjút velem. Ezt is köszönöm. Vona Gábor személyesen is járt itt Hódműzővásárhelyen, akkor is beszélgettünk, ő a határon túli, illetve azon belül is a nyugatra vándorolt magyar lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok szavazati jogáról indított egy online népszavazási kezdeményezést, amit én is támogattam. De amikor ezzel a kéréssel megkeresett vona akkor pont a köztünk lévő surlódásokra, korábbi nézeteltérésekre tekintettel, én azt kértem, hogy üljünk le és csináljunk egy élő bejelentkezést. Ezt mint egy, egy hónappal ezelőtt meg is csináltuk itt volt, akkor is ugyanazokat a kérdéseket veszegettem, mint amit, amiről most beszéltem a Partizán interjúban. Az öt című adásból azt láttam, hogy vona Gábor személyesen némileg meg van bántódva, ezt én megértem és elfogadom és úgy érzi, mintha én kimondottan, kimondatlanul azt csugaltam volna, hogy a saját zsebére százmilliókat fogadhatott volna el azért cserébe, hogy a Jobbik senkit nem léptetett vissza a 2018 áprilisi választásnál. Én visszahallgattam a beszélgetést, és továbbra is fenntartom, hogy ilyet én nem mondtam. Egyébként önöknek elismerem be sem, de hogy nem is gondolom. Én nem gondolom, hogy Góna a saját zsebére kapott volna bármit, és ezért ne lépte nem léptettek volna vissza jobbikus jelölteket sehol, amivel kimutathatóan a kétharmados győzelmét eredményezték a Fidesznek, tehát az én neheztelésem azt gondolom, hogy továbbra is indokolt, és ezt nem is fogom megváltoztatni. Viszont ez nem vonagábor személyének szól, aki egyébként számomra egy nagyon szimpatikus, fölkészült úriember, Az a konkrét időszaka az egy nagyon fájdalmas dolog, és nyilván még egyszer mondom, én jogosan azt gondolom, neheztelek érte. De amit én ott elmondok, az elsősorban az, hogy Simicska Lajos és Vona Gábor személye között érzem én, hogy valahol ez a döntés megszületett. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen Vona Gábor könnyen lehet, hogy éppen Simicska Lajos volt inkább felelős, azért még azt is elmondom, hogy a 888 Bocsánat, Isten őriz, elnézést. 444, a 444 című e, sajtóorgánumnak a különkiadása egy 80, innen azt, hogy 80 vagy 88 oldalas kiadványa a 444 makró, ami a 2018-as választással foglalkozik, az ellenzéki kibukással foglalkozik, és abban az a feltételezés szerepel leírva, hogy a helyi választás után kibékült Simicska Orbánnal, és ezért vonult ki a jobbik mögül, vagy éppen telvőlegesen is akadályozta azt, hogy mondjuk a jobbik visszalépéssel segítse az ellenzéket. Tehát ezt a feltételezést eh, erre utaltam én, illetve a másik teljesen nyilvánvaló és senki által nem tagadott tény, hogy ha akár csak egyetlen a Fidesz rendszerében, akik úgy építették fel ezt a rendszert, ha akár csak egyetlen egy jelöltet visszavont volna a jobbik, akkor évi 100 milliós finanszírozástól esett volna el. Eh, nyilván ez, eh, amikor én pénzről beszéltem, erről beszéltem. Nos, talán akkor ezek után beszéljünk arról is, ami a fekete győr interjúban izgalmasabb kérdés volt. Eh, ahogy ott a VAMZER szó bevallom, én ezt nem tudtam. Ez hiddis eredetű és árulót jelent, tehát a Gulyás Marci erre kérdezett rá, Mesterházi Attila az, a Fidesz Vamzere az ellenzékben vagy az MSZP-ben. Nos, mielőtt erről az én általam is már korábban megfogalmazott gyanúsítgatásokat, kérdéseket föltennénk. Én azt szeretném, hogyha önök egy másik partizán interjúból néznének meg most videón egy néhány percet, egy rövid kivágást, és utána folytatjuk. Úgyhogy kérem, hogy figyeljék ezt a videót.
1: Hogy ez, ez mocsokság, ezt ez nem lehet csinálni, hogy most egy vállalkozó fizeti a ti vadászatotokat, ebbe benne voltak fideszesek is, meg szocik is. És én azt mondtam, hogy ez nekem egy olyan szimbolikus történet, amit én nem hagyhatok figyelmen kívül, és nem engedhetem el a fülem mellett, és ezzel foglalkozni kell. Belekerült a poltpéter is ebbe a történetbe, és, és utána ugye, hát világos jelzéseket kapott az ember arra, hogy akkor megindul a büntető eljárás velem szemben. De
0: azt mondja meg, hogy az miért van, hogy Polt Pétert akkoriban, aki ugye még csak a Fidesz által delegált, legfőbb ügyész volt, korábban fidesztag is volt, tehát minden ezer szállal kötődött a Fideszhez. Miért a ő a megyesi kormányvédelmét?
1: Ezt, ezt nyilván ezt nem tudom megfejteni. Módosítottuk az ügyészségről szóló törvényt, és akkor biztosítottuk a Polt Péternek azt, hogy ha amikor már lejár a mandátuma, akkor egy cikluson keresztül olyan státuszban legyen az ügyészségen belül, ami majdnem vagy az ügyészség vezetését jelenti. Akkor ezt megláttam, hát örjönk de mit lehetett tenni? Tudtuk. Az ön politikai karrierének a végét azt Mesterházi Attila hozta el. Ő volt az, aki kizáratta a pártból. Nem zártak ki a pártból. Ő indította el önnel szemben azt az eljárást, ami alapján én azt mondta, hogy inkább ezt nem várom meg, ellépek. Ezt a pesmegyei szocialisták indították el. Ami mögöttem Sejti Mesterházért illet? De. Tehát ami most napokban történik az MSP körül, ahhoz annyiban van közöm, hogy én miután megismertem azt a kört, aki most ki lesz zárva a jelenlegi MSP vezetés által, és megismertem a módszerüket, amit én elfogadhatatlanak tartottam egy demokratikus párban, akkor én bárgyú módon odamentem a mesterházihoz, és elmondtam neki, hogy Attila ilyen csapattal nem szabad együtt dolgozni, ők nagyon rosszat hoznak rá. Majd utána érdekes módon én kerültem a célpontba, megindították velem szemben a fegyelmet, és akkor én azt mondtam, hogy, hogy azt még elkezdtem végigcsinálni, de miután a mesterházi a 168 órában még a közpénzügyi államtitkári tevékenységemet is megkifogásolta, és megtámadta, ezek után azt mondtam, hogy Nincs keresni való ebben a párban.
0: Nos, azt gondolom, hogyha esetleg a teljes, egyébként alig fél órás adást is megnézik majd, ez a tavaly szeptember 28-án készült Partizán interjú, ez nagyon sokat elárul önöknek arról, hogy a 2002-es kormányváltás után hogyan maradt hatalmon nem csak volt Péter, hanem hogy a maradt el például az elszámoltatás, amiért kell László volt felelős az MSZP-ben, és őt ezért rúgták ki, mert ő elszámoltatást akart, mert föl akarta tárni a Fidesz korrupciót, és a Fidesz-MSZP összefonódásokatra is ő terített fényt, tehát a párton belül leleplezte azt, hogy az MSZP-nek a vezetőkörei és a Fidesz vezetőkörei hogyan játszanak össze, különösen, hogy korrupcióról van szó. Ennek egyébként, hogyha a Gripen beszerzéseket nézzük, akár akár a szerencsejáték ZRT-nek, a kommunikációs költségvetésének a 70-30-as elosztását, akkor fogják látni, hogy teljesen tényszerű van annak, hogy sem 2002-ben, sem 2010-ben nem azért maradt el, az elszámoltatás, mert nem lett volna mit elszámoltatni, nem lett volna korrupció, hanem azért, mert nyilvánvalóan ebben az érintett pártok teljesen együttműködtek. Tehát a Fidesz és az akkori szocialista SZDSZ-es kormánynak a csúcsa az összeért, és a korrupció is összeért. Erre egyébként nagyon sok más, például kerületi együttműködése, együttműködések Kispest és Józsefváros között, ugye szocialista-fideszes együttműködés az elmúlt években is. Tehát nagyon sok példa van, nagyon sok bizonyíték van arra, hogy sajnos a Fidesz és a szocialisták sokszor közösen loptak, és ennek az elszámoltatását, amire ott vannak a tisztességes szocialista politikusok, mint Keller László, de más politikusok ezt megakadályozták. Nyilvánvalóan azok, akik együtt vadáztak a fideszesekkel. Tehát ezek a kapcsolatok, ezek bizony komoly gyanút vetnek föl, és legfőképpen az ellenzék számára egy óriási kockázat. Egy óriási kockázat olyan politikusokat az MSZP, megtisztuló MSZP, és nagyon elmondtam azt is, hogy mennyire jó, hogy az MSZP-ből ezek, az emberek ezek partvonalra szorultak, akárha már Mesterházi Attiláról beszélünk, az, hogy látványosan nem őt választották vezetőnek annak idején, szeptemberben, most nem olyan rég, hanem Tóth Bertlant és kuhámi ágnes de a Fekete úrról is beszélhetnénk a Pest megyei MSZP-nek az egyik vezetőjéről, akit úgy tudom, ki is zártak az MSZP-ből. Tehát én azt gondolom, hogy ez a megtisztulás ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges lépés, és arra bizony szükség van, hogy ezeket a problémákat legalább ismerjük, és soha többé el ne kövessük. Tehát akkor, amikor az ellenzék összefog, és Teljesen egyértelmű, én is mindig elmondom, hogy az összefogás nélkül ezt a korrupt, aberrát, migrás betelepítő Fidesz kormányt, ezt nem tudjuk leváltani. Ehhez kellenek a szocialisták, kellenek a gyurcsony-ferenc pártiak, kellenek a liberálisok, kellenek a jobbikosok, mindenki kell. Tehát itt nem lehet finnyáskodni, hogyha nem fogunk össze, akkor Orbán marad élete végéig. Tehát nekünk egyetlen egy van, hogy Magyarország egy fejlődő, gazdaságilag, versenyképes, tisztességes, becsületes, európai, demokratikus jogállam legyen, ha mindenkivel összefogunk. De azt ne tessék elfelejteni, hogy ebben az összefogásban minden olyan ember, aki a Fidesznek a Bamzere, ahogy itt elhangzott, az óriási kockázat. Mert az bármikor elárulja, azt lehet, hogy zsarolják valamivel, a múltjával akár akár titkos fölvételekkel, ki tudja, hány pornófelvétel készült még ebben az országban. Tehát rendkívül sok zsarolási potenciál van a Fidesz kezében, amivel sajnos az ellenzéki politikusokat is a Fidesz tudja irányítani. Legalábbis egy jó néhányat közülük, és ezt már láttuk. Úgyhogy bár vonagábort személyesen nem akarta megbántani, de a döntéseivel továbbra is rengeteg problémán van. A Fekedegyőr András által kimondottakat pedig azt gondolom, hogy ennek van ténybeli alapja, hogyha ilyen bírósági kifejezést használjak, és éppen Gulyás Márton volt az, aki ebben az interjúban ezt bizonyította. Nyilván ez ugyanolyan, mint a Fideszes melegek, hogy azért a politikai körökben járatos emberek azok pontosan tudják, hogy a Fideszben vannak melegek, sőt hát név szerint is tudtuk már lelepleződött Szájer Józsefről is, de tudunk, természetesen tudjuk, hogy kik a melegek mondjuk a Fideszben, vagy sejtjük, vagy plegykák vannak róla, akárhogy is mondhatom. Sajnos hasonlóképpen az MSZP-ben is pontosan tudjuk, hogy kik azok, akik árulók, ahogy én azt gondolom, hogy a jobbikban is tudtuk, hogy kik az árulók akkor is, amikor még a jobbikban voltak. Tehát lehetett tudni, hogy vannak árulók az ellenzékben, és hát természetesen ezeket azért nem fogom én egy videóban, egy interjúban, és a elmondani, mert nem akarok bíróságra járni, hiszen bizonyítani a legritkább esetben tudjuk ráadásul, például a meleg politikusok esetében szó sincs arról, hogy bárki meg akarja őket szégyeníteni, egyszerűen azt szeretnénk, hogy ne lehessen őket ezzel zsarolni például. No, tehát, mesterházi, bocsánat, Fekete Győr András egy másik nevet is említett mesterházi mellett, Tóth Hát Tóth kapcsolatosan pedig tessék a karácsony gergelyféle hang, kiszivárgott hangfelvételt meghallgatni, és azt gondolom, hogy az mindennél beszédesebben minősíti tócsabának a munkálkodását. Megint csak azt mondom, hogy ő egy nagyon beágyazott politikus zuglóban nem is kérdéses, de akkor, amikor mondjuk a Fideszel együttműködéssel vádolták a parkoló botrány kapcsán, akkor azért fölmerül hogy ő is esetleg egy jogosan kritizálható politikus. Én nem ismerem ezeknek a részleteit, de még egyszer önök is ugyanúgy, mint én, olvasgassák az ellenzéki sajtót. Az a szép az ellenzéki sajtóban, igazából hívhatjuk független sajtónak is. Fidesznél ilyen nincs. Fidesnél nincs olyan sajtó, amely kritizálná a Fideszt. Az ellenzéki oldalon, a független oldalon, ott önök megtalálják az átlátszó, a 444-et, a régi indexet, ahol rendszeresen bármi disznóság fölmerült az ellenzék részéről, ott kritizálták az ellenzéket. Én is rengeteg kritikát, nagyon éles kritikát is kaptam ellenzéki vagy független sajtó orgánumoktól, sokszor igaztalanul is. Tehát itt az a szép a független sajtóban, hogy ott a baloldali vagy ellenzéki korrupciót is feltárják és azokban sem a Fidesz semmit. Tehát, hogyha valaki a fidesz bocsánat, ha a Fideszes szavazóként mondjuk, ha valaki az ellenzéki korrupciót akarja megszüntetni, akkor sincsen más választása, mint hogy az ellenzéket támogassa a Fidesz ellen, az ellenzékre szavazon és ne a Fideszre, mert a Fidesz 11 év alatt ezeket az ellenzéki korrupt sem számoltatta el. Ugye 2010-ben még azt ígérte, hogy azonnal azzal kezdve, hogy elszámoltatás lesz, és aki lopanak levágják a kezét. Hát 11 év alatt egyelőre a lopáshoz meg az legalább és még egyetlen levágott kész sincs, hál' Istennek persze, tehát átvitt gondolták ők is, én is, de ez se történt meg. És akkor végezetül, tehát még egyszer a Fekete Győr András esetében is, hogyha a finn oktatási modellről a magyar vállalkozók, sikeres vállalkozókról, vagy a nyugatról csábítandó magyar fiatalokról beszél, vagy akár a saját színészi működéséről, azért sokkal érdekesebb téma lett volna. Szerintem mint sok minden, ami ebbe a vágott anyagba bekerül. Ezzel együtt az előbb, amikor dicsértem az ellenzéki sajtót, akkor azon belül kiemelt, megkülönböztetett dicséret életé meg Gulyás Mártont, Gulyás Marcit és a Partizánt is, ő sok éves működéssel egy olyan sajtóorgánumot, egy olyan videósorozatot, interjú sorozatot épített most fel, ahol Gajdi Csottótól Füves Balázsig a fideszesek is elmennek és beszélgetnek, és ahol az ellenzéki politikusok is ugyanolyan kemény kérdéseket kapnak, mint a fideszesek. Egy őszinte, elfogulatlan, objektív újságírás. Ez az, ami a fideszesek mindig azt fogták mondani, hogy hogyan mentegeti a fidesz az, hogy náluk pártpropagandát, egy kommunista párt sajtót építettek föl. Hát, hogy nincs olyan, hogy független objektív újságírás. Ugye az ilyen vitákban az az olyan tényleg szánalmas Fidesz propagandisták, akik már szellemileg is erősen leépültek, azt kell mondjam, sok esetben. Nos, ezek az emberek azzal mentegetik magukat, hogy kinevettetik ezt, hogy független objektív újságírás. Hát kérem szépen, vegyenek például Gulyás Mártonról, de vegyenek példát a 444-ről, a régi Indexről, most Telexről, az átlátszóról és a többi. Igenis van tisztességes újságírás, csak valami érne, nem a Fideszes oldalon, mint ezt annak idején a Kesma vezetője is elmondta. Nos, tehát van hál' Istennek ilyen, és akkor a héten történt még valami, egy etikai kódexet fogadott el az ellenzék, az ellenzéki hat párt. Hát e, időszerű volt ez az etikai kódex, nekem magában semmi bajom nincs vele ezzel, e, e, ennek kapcsán azonban azt gondolom, hogy amennyiben ez esetleg azt szolgálná, hogy Fekete Győr András ne nevezze vanzernek. elnézést Gulyás Márton hogy szava volt nem a Fekete Győr Andrásé, tehát hogy véletlenül se nevezzék Árulónak, e, akár Tóth Csabát, akár e, akár Mesterházi Attilát vagy korrupnak, akkor ez egy nem helyes értelmezése azt gondolom az ellenzéki összefogásnak nekünk, ugyanis attól, attól lesz esélyünk legyőzni a Fideszt, hogy ha mi nem egy, egy fideszes korrupció helyébe egy ellenzéki korrupciót fogunk hozni, hanem mi tisztességes kormányzást fogunk hozni, az pedig elfogadhatatlan, hogy az ellenzéken belül bárki, aki jogosan korrupcióval vádolható, a másik fél ezt, vagy az ellenzéken belül mi nem erjük ezt kimondani. Tehát én azt gondolom, hogy pont attól leszünk hitelesek és tisztességesek, és ezért fognak ránk szavazni a bizonytalanok, és ők fogják eldönteni a választást 22-ben, hogyha mi nem egymást aljas módon támadva, nem személyeskedve, nem a családi életébe belemászva, de a közéleti kérdéseket nyíltan megvitatva, akár korrupciógyanús eseteket is meg tudunk vitatni, és hát itt a gyanús az még egy kifejezés sokszor. Tehát az ellenzéki korrupciót igenis fel kell számolni, hogy ha az ellenzék nem mutat erős elkötelezettséget és készséget arra, hogy még annyi korrupciót sem tűr meg, ami az ellenzékben sajnos van, akkor nem fogják elhinni a választók, akiknek egyébként elege van a Fidesz lopásából, de nagyon sokan azért nem szavaznak az ellenzékre, mert azt mondják, hogy azok is lopnak. Ugye a fideszeseknek a leggyakoribb válasza ez. Ugye, elismerik, a fidesz szavazó mindegyik, a nagyon-nagyon hülyék kivételével, mindegyik tudja, hogy lopnak. Mindegyik. Azt mondja, hogy igen, de az ellenzék is lopna. Mutassuk meg, hogy nem így van. Akkor fognak rántszózni, és akkor fogjuk leváltani Orbán Viktort, hogyha mi hitelesek leszünk ebben a kérdésben, és minden más kérdésben természetesen. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ez az etikai kódex ez ne azt jelentse, hogy az előválasztás során egy sok esetben mondjuk éppen egy olyan fontos szereplő által, mint Karácsony Gergely, jogosan kritizált, akár szocialista, politikus ellen a Momentum ne indíthasson jelöltet, vagy ne vitathassák meg azokat a kérdéseket, amire azért nyilván ezeknek a szereplőknek igenis válaszolni kell. Úgyhogy én arra, hogy ne egymás szidásában legyen érdekelt az ellenzék több jelöltje. Arra Tóka Gáboréknak azt a megoldását javaslom, amit ide tettem, egy azonnali cikkben már beszéltünk róla, ez a többixes előválasztás. Ha a többixes előválasztás módszerével választjuk ki a jelölteket, mind a 106 körzetben, és akár a miniszterelnök jelöltet is, bár ott a kétfordulós megoldás az viszonylag jó ebből a szempontból. Nos, ha több, több megoldással, senkinek nem lesz érdeke a másikat aljas módon lejáratni, le hiszen például a Hódműző vásárhelyen Lázár János folyamatos lejáratásommal mit ért el? Azt, hogy valószínűleg ebben a városban soha nem fogják megválasztani sem őt, sem a Fideszt. Hiszen olyan alantas, aljas, hazudozó kampányt folytattak, amivel mindenki számára bebizonyosodott, hogy vállalhatatlan, szégyentelen társaság ezért nem fognak rá szavazni. Hát nem véletlen nem találtak új képviselőjelölteket, és amikor bármilyen lejárató anyag van, akkor új embereket nem nagyon tudnak odaállítani, legfeljebb erkölcsi fogyatékosokat, szégyenteleneket. Nagyon kevés ember ám, amely egy ennyire föltűnően korrupt továig az ember, hazudozó társaság mellé oda mer állni, mint a Fidesz. Ezt az ellenzék sem fogja megkockáztatni. Egyszerűen, hogyha több mix van, akkor mindenki csak azt szeretné, hogy őt is szeressék, őt is ismerjék, és ezt nem a másik lejáratásával fogja elérni, hanem a saját programjának ismertetésével, pozitív cselekedetekkel, és a többi. Tehát nem, nem kifogásolom az etikai kódexet, de az etikai kódex semmiképpen nem szabad, hogy azt eredményezze, hogy az ellenzéken belüli korrupcióról hallgatni fogunk, nem szabad hallgatni, hogyha van korrupció, azt igenis meg kell szüntetni, fel kell tárni, vagy legalább el kell ítélni és meg kell hitelesen ígérni, hogy hogyan fogjuk mi kezelni. Nem csak a Fideszes, de az ellenzéki korrupciót is ugyanúgy, pártsemlegesen. A többi szes előválasztás, az pedig sokkal jobb megoldás lenne arra, hogy egy fordulóban is ki tudjuk választani a legalkalmasabb jelöltet. Nos, ez volt talán a hét legfontosabb híre számomra mindenképpen. Viszont több más fontos esemény is történt, számomra például az, hogy most kaptuk készhez a fővárosi ítélőszéknek, a fővárosi másodfokú bíróságnak azt az ítéletét, amely a szeptemberi első fok után 2 millió forint kártérítésre ítélte az origót. Az origó, nagyon szépen fogalmazott a bíróság, úgy állította a feleségemről teljes képlenségeket és feladatlanságokat, hogy arra semmilyen alapja nem volt, ahogy a fogalmazásban volt. A legbékonyabb ténybeli alapja sem volt az origónak a hazugságainak. Természetesen a feleségem nem adhatott kávitamint egy újszülöttnek szülésznőként. Egyébként a gyermek megkapta, de ha nem kapta volna meg két, évesen, két hónaposan, akkor sem amiatt halt volna meg. Ez is teljesen egyértelmű. A feleségem ellen soha nem indítottak eljárást, vádlott nem volt egyetlen egy eljárásban sem. Tehát amikor azt állították, hogy ő miatt halt meg csecsemő, ez hazugság volt. Ezt most a bíróság már nem csak első, hanem másodfokon is kimondta, és 2 millió forint kártérítést is megígért, ennyit kell fizessen az origó. Hát a kérdés azonban az, hogy egy két éves folyamat végén, hosszas pereskedés eredményeképpen ez mennyire. Egyrészt mennyire kárpótolja a feleségemet, aki néhány hónap alatt keresett volna ennyi pénzt, tehát nyilvánvalóan anyagilag nem érte meg. Annak idején pont ez a félelészes lejáratók kampány volt az, ami miatt végül ő a praxisát bezárta abba hagyta legalábbis a működését, tehát nem dolgozik szülésznőként, és most egyenre úgy gondoljuk, hogy nem is fog ezek után. Tehát nyilvánvalóan anyagi kárpótlásnak ez elég gyenge a családunk anyagi helyzetét ugyan pozitívan befolyásolja, de semmiképpen nem tudja pótolni a fedeségem kiesett fizetését. De a másik kérdés legalább ilyen súlyos kérdés, hogy az origó számára ez mekkora visszatartó erőt jelent. És hát sajnos azt is tudjuk, hogy nem sokat, hiszen állami pénzből, az önök adófizetői pénzéből olyan állami hirdetésekkel tömik ki ezeket a fideszes médiumokat, amiből ők játszva kifizetik ezeket a több éves hercehurca után, megítélt néhány millió forintos büntetéseket, és zavatlanul hazudoznak tovább. Tehát megint csak fölmerül az, amit Fekete Györ korábban mondott, és amivel én nem értek egyet szeretném hangsúlyozni, hogy az újságíróknak az eltiltása a szakmájától. Nem kell eltérteni az újságírókat, de hogy felelősek legyenek ők személyesen azért, amit tesznek, és hogy sokkal súlyosabb büntetése legyen ezeknek a lejárató kampányoknak és a valótlan hazugságoknak, az fontos. Tehát ha ők mondjuk teszem azt mondjuk a feleségem lejáratása esetében, hogyha ő nekik mondjuk egy öt éves vagy tíz éves kiesett keresetet kellene megfizetniük és ezt esetleg nem is csak a sajtó orgánum és a hirdetési pénzből az adófizetők tennék meg, hanem az újságíró saját maga, és nem lehetne olyat lehozni, ahol elhallgatják, hogy ki az újságíró személye, tehát ha egy nagyon komoly felelősségre vonás lenne, akkor biztosan vissza lehetne szorítani ezeket a hazudozásokat, Amerika egyébként jó példa, Amerikában nagyon komolyan veszik a felelősséget. Tehát ott a termékfelelősség, az egészségügyi felelősség és minden egyéb felelősség az nagyon komoly, nem vértlen pereskednek olyan sokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy csekéke igaz, hogy most kimondták. Egyébként például itt a helyi Fidesz is beszorta az egész várost ezzel a hírrel annak idején többször is. Az origó csak egy hónapnyi időtartam alatt tíz cikket jelentetett meg a feleségemről, és persze rólam valótlanságokat állítva. 2019. január-februárjában. Tehát most azt látom, hogy ez nem tartja vissza őket, de valóban kell legyen a szabályozás, ami ebben segít. És hát ez egy üzenet talán Bán Csaba elkészúrnak is, aki a 36 Fideszes szégyentelen hazudozó között volt, akik a város nem mindegyik hazudozó elnézést van néhány között, akit én személyesen azt gondolom, hogy nem hazudik, csak nagyon-nagyon rossz társaságban van, de minden esetre Bán az egyik volt, aki egy politikai kampányban már sokat el volt, és ő úgy gondolta, hogy nagyon ravaszul úgy fogalmazott, amivel konkrétan nem hazudik. Hát, hogyha ő ezt tényleg így gondolta volna, akkor most ideje, hogy korrigálja a február 25-i videóban elmondottakat, ő azt mondta, hogy a bíróságnak hisz. Hát akkor kérem Báncsavát, hogy most azonnal hangosan ítélje az origót ítélj el a Fideszt, ami a hazugságokat állított. De egyébként nagyon szívesen majd megmutatom azokat az ítéleteket, ahol a végibolya és a paragi perben, sőt a kórházperben is a bíróság nekem adott igazat, a legfősőbb bíróság. Persze nyilván koncepciós perek, különösen itt Csongrád azért szép számmal vannak, ott, ahol a védelem tanulját ki lehet iktatni, meg a sajtót ki lehet küldeni egy tárgyalásról, ott, ahol Lázár Jánosnak az ártatlanságát azzal tudják igazolni, hogy büntetlen előéletű, de még egyszer mondom, a mi tanulinkat be se hívta a bíró. Hát egy ilyen e, megyében e, Lázár János biztos, hogy minden pert meg tud nyerni, de hát a kurján nem tud. Fővároson nem tud. Nem véletlen egyébként, hogy nem a Promenádot pereltük például, hanem a, az Origót, hiszen így tudtuk, hogy a Pest, ö, bocsánat, hogy a Pest az Pesten van, e, hogyha ez itt e, helyben, a Csongrád megyei bíróságon lett volna, akkor biztos, hogy felmentették volna őket. Így egy picit nehezebb volt, de hát azt is tudjuk, hogy ha az önök gyermekét, ugye ezt a drasztikus példát szoktam mondani, ha az önök feleségét elütti egy fideszes politikus az autópályán mondjuk Kecskemétnél, vagy hogyha az önök gyermekét megerőszakolja egy aberrált fideszes politikus, most Magyarországon önöknek alig van esélye, hogy ezt a bíróság helyesen ítélje meg, egy olyan pártállami, koncepciós perekkel dolgozó bíróságot épített ki a Fidesz, ahol sajnos a fideszes politikusok bármilyen embersége az sok esetben büntetlen marad. Üdítő kivétel, ahol nem ez történik. Nos, a harmadik témánkra térünk át, a Facebook. Elmondtam már, azt hiszem, hogy egy héttel ezelőtt körülbelül, hogy egy hitelesítési, azonosítási eljárásnál, amikor ezt a kék pipát megkaptam a nevem mellé, akkor egy másfél évvel ezelőtti anyagban volt egy olyan fotó, ami minthogy Hollywoodi kép volt, ezért a Facebook sérelmezte, hogy ezt használtam, és ezért 30 napra úgymond letiltott a Facebook. Ennek a következményét itt láthatják rögtön az első képen, ahol láthatnak organikus és fizetett elérést. Az organikus elérések, és ott az a letiltásnak az időpontja az március 22, ugye jövő héten fog lejárni a 30 nap, és láthatják, hogy a halvány narancsárga szín úgymond az, hogyan zuhant be az elmúlt 30 napban, vagy kevesebb mint 30 napban. Látják, hogy az organikus elérés, amit önök ha nem kattintanak rá, vagy nem követik, vagy nem kedvenc az oldal, akkor önöknek nem is ajánlotta a Facebook az én oldalamat. Az addig is meglévő fizetett hirdetések azok természetesen hát az az üzlet a Facebook számára. Úgyhogy a fizetett hirdetésekkel azért fön lehetett tartani egy viszonylag elfogadható elérést. De hát nem kell mondjam, hogy ez sokba került, és önöknek köszönöm a támogatást, mert természetesen ezeket a hirdetéseket az önök támogatásából tudjuk finanszírozni. Hogyha tovább megyünk és azt megnézzük, hogy az oldal kedvelések, hogy alakultak, ott hasonlóképpen azt látjuk, és ezt másokból tettem be ide ezt a grafikont, ugye látják az unlike, tehát a kedvelés visszavonása statisztikát is. Ez általában, amikor nagy a kedvelés, új kedvelés szám megugrik akkor az azt jelenti, hogy sokat ér, sok embert ér el az oldal, valamilyen botrány vagy, 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 vagy hírértékű nyilatkozat kapcsán. Ilyenkor mindig van egy csomó ember, aki pedig jaj, azért nem akarom én követni, ne jöjjön föl nekem állandóan, és akkor visszavonja a kedvelést. De hát látszik, hogy ez ugyan, tehát együtt mozog, ha úgy tetszik a kedvelésekkel is, vagy hát van egy normál szintje is természetesen. Itt is látszik, hogy ez a március 22-i határvonal, ez hogy eredményezte a kedvelések visszaesését. De önöknek hála, azt kell mondjam, hogy a partizán interjú, ahogy kijött, akkor nagyon megúrott hirtelen 150 fölé, ment két-három napon keresztül az új kedvelések száma. Úgyhogy ennek köszönhető talán az is. És akkor bocsánat, még mielőtt oda áttérünk. Én még szerettem volna megmutatni, de ezt a sorrendben nem ide raktam be egy képet arról, hogy hány új kedvelés volt az oldalon ezen a héten, és most az ötödik, az országban az ötödik legtöbb e, új kedvelést e, értem el. Ja, nem tudom, hogy ezt a képet ezt be tudjuk adni. Igen, köszönöm. Nos, tehát azt is e, lehet látni, hogy e, az új kedvelések számában ott viszont e, elég komoly eredményt értünk el, és nem kétséges a Partizán interjúnak a hatása is ez, majdnem. Egy szinten voltunk távoli rokonom a hadháziákossal, és hát természetesen Jakapéter és a jobbik sokkal magasabb szintet ért el ők. egyébként az eddig eredményékhez képest nekik is alacsonyabb. A Facebook az nem csak az én oldalmat vette vissza, hanem ezen túl is. Tehát az én, én számomnak a csökkenése nem csak a előbb említett ellenőrzésnek a következményei, hanem egyébként is csavart egyet a Facebook a politikai tartalmakon, és visszafogta őket. Orbán Viktor volt, akinek volt olyan időszak, amikor nem nőttek a lányai most éppen nőttek, úgyhogy ő van az élen. Nos. Van azonban a Facebookon túl is élet. Egyrészt itt van a Youtube csatornám, hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy mákizai Péter vagy Dr. mákizai Péter néven egészen pontosan ott 1760 feliratkozónál tart ez a Youtube csatorna. Itt a Különböző videó tartalmaimat folyamatosan megnézhetik, és talán sokkal egyszerűbb visszakeresni is. Úgyhogy kérem önöket, ha érdeklődnek, akkor kövessenek a Youtube-on is. Sőt, ezen a héten megosztottam önökkel, hogy létrehoztunk egy Spotify csatornát is, tehát akár hanganyagok, például egy ilyen hétvégi beszámolónak az anyaga hanganyagként is felkerül, tehát például autóvezetés közben vagy sportolás közben, hogyha valaki azt az, önkínz... az önkínzásnak azt a módszerét választja, mm. akkor hallgathat politikai tartalmakat akár az én oldalamról is. Nos ezek után térünk rá a sok esetben a legfontosabb témára a Covid-ra. Hát azt látjuk, hogy sajnos a halálozások száma és akkor kicsit földgyorsítjuk, ha már egy órából valószínűleg nem is fogunk tudni beleférni, de igyekszem hamar befejezni. Tehát a halálozások számában sajnos Magyarország még mindig világ első, a napi halálozások szintje egymillióra jutóan több mint 25. Egy időben elkezdett csökkenni, ez egyébként húsvét hétfő után volt, és azt követően sajnos megint emelkedett. Most megint csökkenőben van, de még mindig csúcstartóak vagyunk. Ennél magasabb csak Belgiumban volt egy évvel ezelőtt. A második a legmagasabb halálozás Szlovénia, az már, azt már elhagytuk sajnos, tehát nagyon magas. Hogyha megnézzük a védőoltások számát, itt is van egy érdekes dolog, mert egyrészt Magyarország az a világon a legtöbb védőoltást adta be. Száz lakosra vetítve itt volt, tehát minden körülbelül a lakosság 100%-át oltottuk naponta, még olyan is volt, amikor ez magasabb volt ez a szám. Most az elmúlt napokban ez elindult lefelé. Én azt gondolom, hogy ennek nem az az oka, hogy nincsen vakcinánk. Ezt mindjárt be fogom mutatni önöknek, hanem valószínűleg az érdeklődés hiánya miatt. Tehát egyszerűen ott tartunk ma, hogy akik regisztráltak, azokat már nagyjából sikerült beoltani ott tartunk, hogy már nagyon sok házi orvosi körzetben egyszerűen nincs olyan regisztrált, akit még be lehetne oltani, vagy éppen mindesetre kevesebb van és lelassult, Úgyhogy az oltásoknak a mennyisége most egy ilyen 30 ot visszaesett az elmúlt néhány napban. És hát egyébként ennek köszönhető az is, hogy most jelenleg az Egyesült Államokban oltanak, legtöbbet száz lakosra vetítve, picivel fölöttünk vannak. itt is a vagyunk, ami egyébként nagyon szép, de hát még egyszer, ahogy Orbán Viktor mondta, a legfontosabb száma halálozás és abban sajnos szintén világ vagyunk, tehát sajnos hiába oltakoznak a magyarok a kormány inkompetenciája és elégtelen egészségügyi rendszere miatt sajnos még mindig itt halunk meg legtöbben. Hogyha megnézzük, most már az első hullámban Magyarországot szinte nem érintett, itt vásárhelyen egyetlen egy halottunk volt az első hullámban, azóta sajnos hetente sokkal többen halnak már meg. Nos, Sajnálatos módon, hogyha az összhalott számot nézzük, annak ellenére, hogy minket az első hullám szinte elkerült, ma már ott is másodikak vagyunk világszerte Csehország után, összességében 1 millióra vetítve 2509-es számmal állunk. Ugye ez az összességében több mint 25 250-es magyar áldozat számot kell ugye millióra visszaosztani. Csehország még 2645-tel előttünk van de sajnos ahogy az előbb láthatták, a magyar számok még meredeken emelkednek. Úgyhogy nem kizárt, hogy az teljes világon, a teljes egyéves koronavírus járvány alatt is a jelenlegi második helyről lehet, hogy Magyarország előre fog lépni az első helyre. Tehát ha a kormány bármikor is fölmerül, hogy jól kezelte a járványhelyzetet, és dicsekszik mondjuk az oltások számával, akkor tessék visszaidézni a tavalyi Orbán nyilatkozatot, hogy a védekezés hatékonyságát a halottak számában mérik, és a halottak számát tekintve Magyarország jelen pillanatban a legrosszabb az egész világon, tehát a lehető legrosszabbul védekezik az Orbán kormány. Az egész világon. A helyzetet itt kezelték a legrosszabbul. És hogyha teljes egyéves időszakot nézzük, akkor még az első hullámnak a kedvező száma ellenére is a világon a második legrosszabb az Orbán kormány. Úgyhogy amikor a halottaink meghalnak, akkor ne gondolják, hogy ez egy természeti törvényszerűség. Nem, ez sajnos a kormánynak a hibája is. A kormánynak a tehetetlensége, inkompetenciája, az ingyen parkolással, az idősávokkal való kezelés, a rengeteg tömegrendezvény, most is az. Az engedmények több, többnyire azért vannak, mert egy hatalmas világbajnokságot készít elő, vagy legalábbis meccset készít elő Orbán. Szeretné, hogy addigra majd itt meg lehetne rendezni sok-sok nézővel, de ugyanezt történt tavaly szeptemberben is, amikor már nem szabadott volna. Na hát, hogyha megnézzük, akik legalább az egy oltásukat megkapták, akkor ott látszik, hogy Magyarország egyébként szintén jól szerepel. Izrael messze magasan, a legmagasabb utána az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, és negyedik helyen van Magyarország az átlan vizsgált országok közül. És hát holnaptól a kormány módosítása miatt most már a felsőtagozó sor nem, de a munkában járó szülőknek legnagyobb problémát okozó, vagy feladatot adó elhelyezés szempontjából legalábbis, óvodások és iskolások, azok visszamehetnek most már az intézményekbe. Hát tudjuk, hogy ennek a következménye az lehet, hogy megugrik újra a fertőzések száma, és hát néhány hét múlva sajnos a halálozások is megugorhat. Úgyhogy kérem önöket, hogy továbbra is rendkívül óvatosak legyenek, tartsanak távolságot, fertőtlenítsék meg, és viseljék a maszkot. Egyébként a kormány enyhítései, azok általánosságban le lehet mondani, hogy viszonylag óvatosak. Tehát bár fontos területeken boltok, stb. Tehát munkahelyek terén enyhítenek, de ez a járvány fertőzés kockázatát viszonylag mérsékelten emeli. Az iskola az más, az ott, ott komolyabb a fertőzési kockázat, de mondjuk az, hogy eltörölték a nyolc órás, nem eltörölték, hanem nyolc óráról tízzel tették a kiárási tilalmat, vagy megnyithattak mondjuk a cipőboltok, tehát ez mondjuk nem, nem egy halálos veszedelem még a Covid idején sem. Bár persze más országok, ahol komolyabban vették ezeket a számokat, nem úgy, mint mi, ott volt, hogy az utcára nem lehetett kilépni. Nos. Az oltással kapcsolatosan, Hódműző vásárhelyen Kaptak. Egyébként itt az a fotó, amit mutatok most önöknek, ott egy nyugdíjas újság van, és ezt én kaptam, ezt a fotót. De, hogyha mutatnám önöknek, akár az egyház megyének a kiadványában is Orbán propaganda van, ugyanígy a City Heat című újság amit Hódműző vásárhelyen is szórnak. Tehát folyamatosan a következő egy évben készüljenek fel, hogy a csapból is Orbán propaganda, Fidesz propaganda fog folyni, és természetesen az ellenzégi politikusok lejáratása. Itt Hódműző vásárhelyen például ezt a gyönyörű szép kiadványt kaptuk. Természetesen, mivel a Fidesz adta ki ezért tömény hazugságról van szó. Ezt még egyszer mondom, a legostobál Fidesz szavazókon kívül mindenki tudja. Tehát minden normális Fideszes tudja, hogy ha kap egy Fideszes szórólapot, az tele van Na, ami érdekesebb ennél, hogy itt vannak kérdések is, ezt is kivetítem önöknek, tehát láthatják, hogy mely kérdések, és mivel ezeket Cseri Tamás a sajtó előtt föltette, én ott is válaszoltam rá, de azért most is elmondom. Tehát a Moderna oltást kifogásolja Cseri Tamás, hogy milyen alapon kaptam Modernát, a másik pedig az volt a kifogása, hogy hogy lehet az, hogy én megelőztem három, hiszem, még ilyen számokat, is mondott, hogy én 354 idős beteg, krónikus beteg embert előztem meg a körzetben. Ez természetesen szint a hazugság, hiszen a körzeti orvosom, doktor Csészabó Zsuzsanna, ő a Neaktól az az állami egészségügyi, Fideszes állami egészségügytől kapja az oltás a vakcinákat is. Tehát azon a héten, amikor engem oltott, akkor volt neki kínai és Moderna vakcinája, először kapott nagy számban a Moderna vakcinát. Tehát ő kap az a vakcinát is onnan kapja és azt is onnan kapja, hogy kiket kell beoltani, egy névsor lejön, és ő ez szerint hívott be engem pontosan akkor, amikor sok héttel ezelőtt, már nem egy-két héttel, sok héttel azelőtt, mint egy hónappal ezelőtt lehet, hogy másfél, én regisztráltam. Amikor sorra kerültem, én akkor kaptam meg az oltást, egy nappal nem előbb. Jó, tehát ezt szeretném elmondani, ez a legfontosabb, de ezt, a, ezt pontosan tudja, csak hazudoznak. A másik, senki nem várt, egyetlen egy hatvan év fölötti vagy nálam idősebb ember, tehát az én korosztályomban, akiket behívtak, azok egyszerre kapták. A nálam idősebbek azok közül egy sem volt már olyan, aki ne kapta volna meg, de meghaphatta volna. Nyilvánvaló az, aki valamilyen betegsége okán nem kaphat oltást, ilyen előfordul ebben a körzetben is, és szintén előfordul rengeteg sajnos olyan, aki nem regisztrált. Ezeket szintén nem hívják be. Jó, tehát gyakorlatilag a Fidesz rágalmaival ellentétben senkit nem előztem meg természetesen, és egyébként éppen a fideses központi rendszerből kaptuk a behívót is. És a másik kérdés, hogy e, igazi kérdés, azt mondom, most mint e, hány várandós anya nem tudjuk, hogy hány fiatal talanyuka, de még egyszer mondom, hogy a, a Fidesz rendszereiben, hogyha a várandós anyák előnyt élveznének, egyébként e, nem akarok belemenni, hogy a várandósoknak milyen hatása lehet mondjuk az e, oltásnak, vagy a koronavírusnak, tehát sajnos sok olyan van, aki e, vagy nem akarja, vagy nem javallott neki beadni, tehát nyilván ezek a kérdéseket a Fidesz tudnám megválaszolni, e, mi alapján döntött úgy, hogy a én 49 éves koromra néhány hét regisztráció, ez még egyszer mondom, ugyanannyi, mint bárki másnak a regisztrációja is, már is behívja már vele együtt, a családtagjait, ezt általában többek között azért, mert ők is ez a korcsoport, azért hívják be velem együtt. Miért éppen a Modernát ajánlotta a polgármesternek? Tehát még egyszer mondom, volt kínai és volt Moderna Voltás valóban a házi orvos javallotta nekem a modernát, azt mondta, hogy van moderna oltás is nagy mennyiségben, ő ezt javasolja, én pedig nagy örömmel elfogadtam. A kérdésem az az, hogy ha, és akkor most néhány képpel később előre veszük ezt a melyik vakcinával melyik korcsoportot oltották című diagramot. Tehát van egy képünk is arról, hogy a Fidesz, a Fideszes Egészségügy az pontosan Cseri Tamás utasításai szerint, vagy a másik hatalmas egészségügyi szakértő Szijjártó Péternek az utasításai szerint járta el, és tudják, mit fognak találni? Hát azt fogják találni, hogy az idősebb korosztálynak a Fidesz nem a modernát adja, azon kívül, hogy a modernát különben visszamondták, tehát ez nem egy nagy mennyiség. Látják, hogy ez egy 2021-nek a tizedik hetéig beadott oltásokat tartalmazza, és látják, hogy az összes vakcina közül a modernát adták a legkevesebbeknek, minden korosztályban van Moderna, tehát ugye az független attól, hogy éppen hol van most, hogy nagy mennyiségben hozták és ez volt a, mondom, vagy a kínai, vagy ezt lehetett kapni most ebben a pillanatban, amikor engem oltottak, akkor, ugye bár én ezt kaptam, de ha megnézik, ugye a Fidesz szerint ezt a krónikus betegek és idősek kapják. Hát most nézzék meg, hogy az időseknek mit adott a Fidesz. Hát először is ott van, hogy a Pfizert a 25-49 évesek kapták nagy mennyiségben. Jó, tehát a legjobbnak mondott amerikai Pfizer vakcinát azt nem az időseknek adták, hanem legnagyobb, a 80 fölöttieknek is adták, természetesen ez is látszik, de a 25-49 éveseknek a legnagyobb része Pfizert kapott, a focisták is megjegyzem, meg az újságírók is, és a többi. Tehát a Pfizert azt a fiataloknak adták, ezt látjuk. Az AstraZeneca-t, az leginkább az, az 50, 59 éves korosztályának adták, és a kínait, nézzék meg, hogy a kínaiból, amit beoszt, beadtak, azig adtak 59 alatt kínait. Tehát én választhattam volna a kínait, és Cseri más szerint ezt kellett volna választom, hiszen a modernát az időseknek szánták. Cseri más hazudik. Hogyha Fidesz az időseknek szánta volna a modernát és a fiataloknak a kínait, akkor né- még egyszer nézzék azt a ott a lila színnel. 60 év felettiek kapták szinte kizárólag a kínait. Hm? Kedves a Tamás, tehát hogy lehet az, hogy ön szerint nekem kínait kellett volna kapni, és nem modernát, mert a modern az időseknek van. Ezzel szemben önök az időseknek adják a kínait, és nem a fiataloknak. Hm? nagyon érdekes. Jó, nem az egyetlen a természetesen Cseri Tamásnak se, a Fidesznek se, itt most visszamegyünk arra, hogy például van-e vakcina hiány, és tényleg megmentette életeket a nyugati vakcina vagy a kereti vakcina és a nyugati hiány az okozott halálokat, mint Lázár János mondta, és azt fogják látni, de ezt már múltkor is mutattam, hogy több millió beadatlan vakcina van az országban átlában, vagy legalábbis mondjuk egy millió körülbelül, és hát van egy körülbelül két hét különbség mondjuk a beérkezés és a beadás között. No, én azt gondolom, hogy kellően kitárgyalatuk azt, hogy milyen oltást kaptam és miért, és hogy erről hazudozik a Fidesz, de azért azt elmondom önöknek, hogy utána jártunk, hogy megkérdeztem egészen pontosan, hogy a Fideszes képviselők nálam fiatalabbak többnyire, ezek vajon megkapták az oltást? Tehát a Tamás háborog, egyébként ő átesett a betegségen, tehát ő nem kaphat, de ígérte, hogy majd ő is regisztrál és fog kapni oltást. De megnéztük, hogy azok, akik kaphattak, azok megkapták az oltást tippeljenek, hogy milyen oltóanyaggal kapták meg a fideszes képviselőink az oltást. Egyik se kínai. Nyugati vakcinát kaptak a fideszes képviselők is, sokkal előbb megkapták, mint én. Nálam fiatalabb fideszes képviselők is előbb megkapták, mint én. Azt tessék elképzelni azt a szemtelenséget, hogy soron kívüli oltást kapta, persze kérdőjelel tették fel, ugye aranyos módon a hazugságot így lehet rögtön átszázni. Tehát, hogy beszórják a várost azzal, hogy én soron kívül kaptam, miközben az összes fideszes képviselő, aki nálam fiatalabb, az is sokkal előbb kapta meg. Számon kérnek, hogy miért nem a kínai vettem föl, ők se a kínait vették föl. Az az igazság, hogy a fideszes szavazóknak a 25%-a nem bízik a kínai vakcinában. Az ellenzékéknek is egy jó része nem bízik, ez biztos így van, de a fideszes szavazóknak is a 25%-a nem bízik, pedig hát a fideszes képviselőknek nagyon szeretnék ellen a kínai vakcinát, hiszen egyrészt ebből a pártjuk kb. 25 milliárdot ellopott. Másrészt a pártjuk nem az orvosok és nem az egészségügyérek döntötték el, hanem maga Szijjártó Péter. Tehát maximálisan politikai döntés volt az, hogy kínai vakcinát engedélyeznek Magyarországon. Akkor, amikor még az egész Európai Unióban senki nem engedélyezte ezt a vakcinát, akkor a mi miniszterünk, mint hihetetlen egészségügyi szakértő, ő engedélyezte, 25 milliárdot elloptak ebből, kétszer olyan drágán vettük a kínai vakcinát ugyanis, mint a csak átlagosan korrupt Szenegál. Jó, tehát Orbán még kétszer annyit fizettek ezért a vakcináért, mint egy közepesen korrupt afrikai állam. És ezek után, ezek után Cseri Tamásnak meg a Fidesznek van képe teli szemetelni a vásárhely postládai a hazugságokkal. Na, no, menjünk a következő hazugságokra, erről képet nem tudok mutatni önöknek, kivéve, azt a, már szorulat még nem érkezett, de biztos vagyok benne, hogy lesz. A Fidesz hódműzővásárhelyi hirdetését a Facebookon, azt meg tudom önöknek mutatni. 140 millió forintos sarc kivetésével próbálom megakadályozni a kórházi gyermekosztály és osztály fejlesztését, ezzel veszélybe sodortam egy 3 milliárdos fejlesztést, állítja a Fidesz fizetett hirdetésben. Azt is kérik, hogy szégyeljen magam, hogy az egy, egy, emberek egészségén akarok nyerészkedni. Hát, az, hogy kire nyerészkedik az emberek egészségén, azt tisztáztuk. Még egyszer mondom, kétszer annyit lehetett volna vakcinát venni, hogyha csak annyira lopunk, mint a szenegáliak. A magyar kormány azonban annyit lop, hogy fele annyi vakcinát vett, az 50 át a pénznek ellopta. Ennél rosszabb a helyzet persze, hogyha megnézzük a lélegeztetőgépeket. Magyarországnak egyébként, mint kiderült azóta, nem kellett volna lélegeztetőgépet venni. Ehelyett vettek 16 ezeret. Nem tudjuk, hogy a szlovénet mennyit loptak, de a magyar kormány, Szijjártóik 5 millióval többet loptak minden egyes gépen. Ugyanattól a gyártótól ugyanazt a típus vették. Tehát még mielőtt valaki azt gondolná, hogy almát a körtével hasonlítunk. Nem, almát almával. 4 és fél millió, közel 5 millióval többet loptak. Minden egyes készüléken, ezek után kérdés, hogy miért vettek fölöslegesen sokat, hogy amikor Magyarországon most is csak 1400 volt a körülbelül maximum lélegeztetőgépen, akkor miért kellett 16 ezer lélegeztetőgépet venni, amelyeknek egy jó része az teljesen használhatatlanul áll raktárakban, 90 millió forintot fizetnek, ha jól emlékszem, havonta a tárolási díjra érte, és az egészben fideszes üzlet van mindenhol, hogy ebből is a fideszesek lopnak. Tehát, hogyha valaki az egészség, emberek egészségén nyerészkedik, van ilyen sajnos, ezek több mint valószínű, mint Fideszesek. Én nem látok olyat, aki nem Fideszes és tudna lopni ebben a Fideszes rendszerben, arról nem beszélve, hogy mi nem is akarunk. Akkor nézzük, hogy mi az igazság a Fideszes állításokkal szemben, 140 millió forintos sarc kivetésével. Hát egyrészt természetesen nem kötelező egy utcát lezárni, vagy annak egy sávját lezárni egy építkezéshez, de hogyha Lázár Jánosék úgy döntenek, hogy ők ezt a megoldást választják, akkor természetesen köztelet használati díjat kell fizetni. Tudják, hogy kitalálta ki? Tudják, hogy ki mondta meg, hogy mennyi legyen ez a sarc? Hát nem én. 2011-ben ki volt a város polgármestere? Lázár János. Tehát Lázár, a Fidesz azt kifogásolja, hogy Lázár János 2011-ben hozott szabályzata szerint, egy építkezésnek, jelen a kórház fejlesztésének fizetni kell közteret használatért. Hát van egy másik hírem, hogy éppen ráemeltek valami 30%-ot ennek a projektnek a költségvetésére. Tehát ez egy uniós projekt, amit a Magyar Állam fizet. Nem a kórház, nem önök, Magyar Állam és az Európai Unió. Ebben a projektben természetes, hogy benne van a lezárásért járó területhasználati díj is ugyanúgy, mint minden más. Azt is tudják talán, hogy ki az a vállalkozó, aki ezt a projektet csinálja. Hát Paragi úr, az építészmester Kft. Lázár Jánosnak a kedvenc kastélyépítő beruházója. Tehát önök valójában most nem arról döntenek, hogy 140 millió forintot kifizet, hiszen az Unió fizeti a 140 millió forintos köztelet használati díjat, mi most csak arról tudunk dönteni, hogy ezt a város kapja, és mondjuk éppen utakat építsünk belőle, vagy a városházának az omladozó tornyát javítsuk meg belőle, vagy a strandot fejlesszük, ez a kérdés, vagy pedig egy vállalkozó gazdagodjon belőle. Hát Lázár János hazugságkampányjal nyilván arra szavaz, hogy ebből lehetőleg inkább ő tudjon lopni. Egyszerűen arról van szó, hogy ezt a pénzt is el akarják lopni. Úgyhogy fizetett hirdetésben hazudoznak ezzel kapcsolatban is a tisztelt vásárhelyeknek. Borzasztó gusztustalan dolog. Nos, és akkor innentől kezdve fölgyorsítjuk egy kicsit. A város fejlesztéséről, fejlődéséről tartottam sajtótájékoztatót szerdán. Ebben a legszebb hír az volt, hogy egy bölcsöde beruházás el fog indulni. Eddig Gólyás Gergely minisztériuma ráült erre és akadályozta, mint oly sok más beruházásunkat. Ezeket én felsoroltam egyébként ebben az élőben, az oldalon is közvetített sajtótájékoztatóban. Most négy hónap várakozás után, november óta vártunk ugyanis erre, több mint négy hónap, November óta vártunk arra, hogy engedélyezzék a közbeszerzést. Gondolják el, hogy négy hónap kellett arra, hogy megnyomjanak egy gombot, hogy mehet a közbeszerzés. Miközben nekünk december 31-re el kell készülni a kivitelezéssel is, és még most csak indul a pályázat. Önöknek azonban jó hírem van, mindenképpen javaslom, hogy pályázzanak, minden vállalkozás pályázzon. Ez egy szép összességében hát 200 milliósra becsülném én, lehet, hogy annál valamivel kevesebb ajánlatok jönnek majd be. Nálunk ugyanis tiszta verseny van, ezért általában a becsült értéktől jelentősen eltérő árak vannak. Néha felfelé, többnyire lefelé, de a verseny garantálja azt, hogy a legjobb ár lesz, úgyhogy versenyezzenek. Akik építőiparban vagy egyéb területen pályázni szeretnének, a városnak több beszerzése is folyamatban van, mint itt ebben a szerdai bejegyzésenben olvashatják is. A zsinagóga kelet és nyugati homlózatának felújítása, a tűzoltóság körüli járda felújítása, a hótfürdő területén kemping kialakítása, hódfüldőben élményjátékok beszerzése, önerős járdaépítés anyagának biztosítása, és hát festés, fanyesés, rákcsálóértás és ilyen témákban van, most vagy lesz a napokban közbeszerzés helyen, Mindenki pályázzon erre, kérem Önöket. Hivatalosan átadtunk két óvifoci pályát most már Önöknek is, ez a kettő az Oldalkosár utcai és az új Kishomoki mind a kettő önök számára is rendelkezésre áll, csak egy valamit kérek, hogy videnek váltócipőt, semmiképpen sáros nem ne menjenek fel, stoplis, szöges cipővel ne használják, vigyázzanak óvják ezt a óvifolci és használják egészséggel. Reméljük, hogy sokan fognak egészségesen élni és mozogni majd ott is. Volt egy közgyűlésünk is, a csengetű közi lakások, ahogy említettem Covid-ra tekintettel igénybe vehetőek, erről döntött a közgyűlés is, tehát viszmajor módon Veszélyeztetett családoknak tudunk adni minimális 100 forint per négyzetméteres lakbérért Addig, mindaddig, amíg a családbarát, kormány családbarát, gyapáros alpára, aki nem köldözteti őket, addig mi ezt önöknek odaadjuk. Vigyázzanak az életükre! Új ipari parki ingatlanokat Ad, adtunk el. Az egyik egy 5-7 munkahelyet teremtő automosó és benzinkút lesz, a másik az a LMS Technika KFT, ami most is már itt dolgozik. Egy szép nagy három hektáros bővítése újipar iparcsarnokkal szintén e, munkahelyeket fog teremteni. És döntöttünk 14 millió forintnyi civil támogatásról is. Ezeknek a részleteik most nem tárgyalom, sport, állatvédő és civil egyesületek kapták ezt a pénzt. A közgyűlés nyilvános vitán döntötte el, nem mutiban, nem politikai és haveri alapon, hanem teljesen nyilvános vitában. És konszenzussal azt is el kell mondjam. Hát egyrészt most akkor akartam megosztani önökkel valamit. Ugye korábban már az, hogy a fideszeseknek, ugye az előbb is elmondtam sokszor, hogy bár nem minden Fidesz szavazó ostoba, de sajnos vannak köztük ostobák is. E, ilyenek például azok, akik azt hiszik, hogy a Fidesz bevándorlás ellenes párt, ezek végtelen ostoba emberek. Hát annyi bizonyítékát adta már a Fidesz, hogy egyedül ő telepít be migránsokat Magyarországra. Hát hasonló szellemi feladvány volt az, amin Dömötör Csaba is elvérzett sajnos, tehát az IQ szintet ő is elugrottam meg, meg nagyon sok Fideszes nem ugrottam meg. Itt van egy. Bocsánat, felolvasom előtt. Egy Fidesz szavazó zárója vidéki, látják ezt? Igen. Nos, hogy nem csak ők, hogy szegény Fidesz szavazók, mennyire tájékozatlanok. Itt ezt olvasom ebben a szép Fideszes kiadványban, hogy éles nyelvek, már egy durván beszólt a kormány szavazóknak. Soha nem szóltam be a szavazóknak természetesen, az ostoba embereknek igen de itt aztán később azt is olvasom és ez nagyon érdekes egyébként nagyon furcsa hogy a batyányi professzorok batyányi körének az elnöke is beugrott ennek tehát ő se ugrotta meg az IQ de rendben van mondjuk nyilván a nyilatkozata az másról szól de azt mondja hogy nem igaz hogy kihátráltak a kormány mögül hát az akadémikusokat majd kérdezzem meg mert amikor az akadémiát kétkézeltette tettet önkre a Fidesz akkor nem sok tisztességes akadémikus szólalt fel a Fidesz mellett tehát lehet hogy sikerült nekik találni egy más tekintetben is elkötelezett Fideszes, tehát tolvajpárti és bevándorláspárti professzort. Itt sikerül a Sautonyi professzort egyébként, már Hadházi Ákossal a levelezésüket olvastam. Tehát van még néhány lopáspárti és bevándorláspárti professzor, de nem sok. Nyugodjanak meg, tehát a professzorok batyányi igen, csak meg kellett, hogy fogyatkozzon. De hát itt a, tesék, Márkizai lebunkózta a vidéki embereket. Most hadd mondjam, hogy én vidéki ember vagyok hogy a teljes családom vidéki. Soha nem bungóztam le a vidékieket. Természetesen, még egyszer mondom, van olyan ember, aki annyira buta, hogy ezt félreértette. Például a fejtős megoldás, és tessék elképzelni, hogy küldtek nekem, ez a vidéki Fidesz szavazó küldött nekem egy teljesen megfejtett keresztrejtvény újságot. Tehát fantasztikus. Ez a szegény asszony, lehetőre azt, hogy nem tudom, a helyesírási alapján gondolom csak. Tehát itt van, megfejtett. Hát szépség hibája ennek, hogy ez a fantasztikus asszony ez egy olyan újságot küldött, amiben pont az egyik kereszteli ugyan nem volt megfejtve. A többi meg megvan ugyan fejtve, de ebbe benne van a megoldás is mindenhol. Tehát nem tudjuk, hogy ő mennyire saját kultfőből tudta megfejteni. Tehát most pontosítanom kell csak azért, hogy ha bárki visszanézi, akkor fogják látni, hogy én nem a Fidesz szavazókról beszéltem, én a Fidesz embereiről beszéltem. Annak kapcsán, hogy egy vidéki Fidesz szavazó, fiatal ember, aki hát nem csak szavazó, hanem a szégyentelenek egyike. Tehát ez a fiatal ember ez fölment a Pesti tévébe, hogyha bárki megnézi ezt a videót, akkor nekem nem kell semmit mondani. Abból a videóból ők pontosan tudják, hogy a Fidesz legjobb embereinek milyen szellemi színvonala van. Lázár Jánosnak, Cseri Tamásnak a szellemi színvonaláról már sokat beszéltünk. A Fidesz legjobb emberei egy adott településen, akikről én beszéltem, azok ezek. Jó, tehát azok, akik egy videóban képlenségeket állítanak, aki a testi műsorában elmegy és olyanokat mond, hogy én évente egyszer megyek templomba és a papot kizavarva én szónoklok. Tehát tessék elképzelni ezt a szellemi sötétséget és tájékozatlanságot, ami ma fidesz jellemző. ilyen emberek vannak, akik ezt komolyan gondolják, hogy egy bárki, egy, egy hívő, az bemegy egy misére és ő ott szónokol, hogy erről szól a mise. No, tehát nem részletezem már ezt a sötétséget, aki nem tudta megfejteni ezt a mondatot, és aki azt gondolta, hogy Fidesz szavazókról beszélek, annak a szellemi színvonal tényleg minősíthetetlen. Egyszerű szövegértésről van szó, szomorú, hogy az újságírók és dömökök Csaba sem tudták megfejteni. Ez nekünk egyébként reményt ad. Tehát azt gondolom, hogy az ellenzéknek a győzelmére azért van már esély, mert a Fideszben a szellemi színvonal ennyire megzuhant, hogy már egy egyszerű mondatot se tudnak értelmezni. És akkor önöknek viszont a hálámat szeretném kifejezni, nem csak azért a kitartó támogatásért, amin sokan itt a városban megállítanak és fölháborodnak a Fidesznek az ajasságán és az ostobaságán, hanem hogy ezt pénzben is kifejezésre juttatják. A számlámra is, a, a Paypal számlánkra is rendszeresen érkeznek az önök adományai, és most éppen 60 ezer forintot kaptam postaládámba bedobva egy vásárhelyi úriembertől, nagyon szépen köszönöm neki is, így a Facebook nyilvánosságon keresztül, de mindazoknak, akik akár személyesen, akár a bankszámlámra utalva, vagy a PayPal accountra utalva támogatják a kampányunkat. Mint mondtam mögöttem, a pártokkal ellentétben nincsen semmilyen állami támogatás. Én kizárólag és csak is az önök támogatásából tudok kampányolni és dolgozni. És akkor végezetül sajnos nagyon sok értékes embert veszítünk el. Nem csak a koronavírus miatt. Most két koronavírusos áldozatról és egy nem, egy rákos beteg barátomról e, szeretnék egy szóban elbúcsúzni. Én őket is, e, hogy nem, hát e, nyilván sokan kifejezték a részvétüket, amit mindenre megtettünk, azoknak a sok-sok ismeretlen embernek, aki szükségtelenül sokszor, hal meg koronavírusban, e, és ezt tényleg legőszintébben mondom, hogy Annyi mindenkit elvesztettünk, akit nem kellett volna, akit egy normális országban az egészségügy meg tudott volna óvni. A világban egyezlen egy olyan ország van, ahol ekkora halálozás van mi nálunk. Egy sincs, amelyiknél többen halnának meg, mint nálunk. Ez kizárólag. Tehát még egyszer mondom, egy egy világjárványról van szó. Mindenütt halnak meg emberek. De nem mindegy, hogy egy adott nap Magyarországon mondjuk 250-300 ember hal meg, vagy 217, mikor mennyi. Ugyanebben az idő, ugyanezen a napon, egy ugyanekkor a lakosságú Belgiumban tized ennyi. Tized ennyi. Ez a rettenetesen szomorú ebben. Tehát, hogy, hogy ott 23, 21, 22 ember hal meg egy nap. Nálunk 200 fölött, 300 fölött néha. Nos, az a három ember, akit végtelenül szerettem és tiszteltem. Először is köteles Lászlóról kell megemlékezem ő rákban halt meg. Sajnál egy nekrológot tegnap hosszas kutakodás után kitettem az oldalamra, úgyhogy részleteket nem fogok mondani róla. Kötles Laci, nagyon kedves jó barátunk volt. Én 2018. február 19-én, és ezt a plakátot is megosztom önökkel, Molnár Robert közös barátunkkal támogattak az első polgármesteri kampányomban, akkor ismertem meg Lászlót, és azóta többször jártam Komlóskán amelynek 19. októberéig polgármestere volt, azóta az MMM színeiben megyei közgyűlési képviselő volt, egy végtelenül becsületes, tisztességes, rendkívül lelkes, karizmatikusan vallásos ember volt, görög-katolikus, Ruszin származása miatt ők ugye a görög vítusz szerinti katolikusok voltak. A másik a nagyszerű ember Lővei Csaba, aki még a hét elején azt hiszem, hétfőn halt, meg koronavírusban sajnos tudtuk, hogy lélegeztetőgépen van, Imádkoztam értük, Laciért is nagyon sokat természetesen, sőt a harmadik ember, akiről fogok beszélni Alek András, ő érte is imádkozta. Tehát izgultunk, szorítottunk nekik, és nagyon nagy veszteség, hogy, hogy alul maradtak ebben a küzdelemben. Itt van egy kép, ahol Lővei Csabával még 2019 elején orvos, vagyunk. Egészen meg döbbentő módon a nyíregyházi sajtó az, az ellenzékről is tisztességgel számolt be, tehát tisztelt Fideszesek. Lehet példát meríteni, nem, le, nem feltétlenül csak a hazugság e, kampányok vannak, van tisztességes sajtó is a Fideszes birodalomban, is, Nyívegyházán például. Nos, Lővény Csabával ott ismerkedtem meg, és azóta ő a helyi kosútkörnek a vezetője volt, és országgyűlési képviselő jelölt, jelöltünk is volt ebben a körzetben, Nyívegyházán. Nagyon nagy veszteség mindannyiunk számára. A héten megemlékeztünk, csak a bocsánat, Elek Andrásról. Uh, úgy szintén ő tegnapi nap halt meg, Erek Andrástól kaptam én egy könyvet annak idején. A vásárhelyi tau sport sportegyesületek közül az egyetlen egy volt, aki nem csak aláírta egy megállapodást a várossal 2018-ban. Arról, hogy ha segítünk tau pénzt szerezni és teljes egészében megkapják a tau akkor az abból szerződés szerint a városnak járó sport létesítmények üzemeltetéséért összességében 40 millió forintos városnak járó részt azt be fogják fizetni. Az összes sportoló közül, tehát ezek a vízlabdások, akik alá se írták, Sós Gábor, a HAKC, a labda és a HFC, a férfi foci, illetve e, e, átlában foci, Áncsán úrék, valamint Horváth Zoltán képviselő úr, ők aláírták ugyan a megállapodást, de nem fizettek egy fillértse végül a városnak, pedig megvolt nekik a tau pénzük, az egyetlen tisztességes beszületes ember ezek közül. A többieket nem minősítem most ezzel, ne félre. De az egyetlen, akit én hihetetlen nagyra becsülök, az Elek András volt. Azóta is többször beszéltem, vele találkoztunk. Még egyszer a családjáról adott nekem egy könyvet. A 730 éves Elek család története, amiből az is kiderül, hogy kb. 200 éveit vásárhelyen ez a család. Több tagja ismerős számomra is volt egy elődöm például a Contaville Legrannál, azóta csak Legrant szentesen. Tehát az Elek család Sajnalként András állította össze ezt a könyvet, és van egy nagyon szép beírás, egy dedikáció ebben a könyvben. Én tegnap ezt idéztem az ő halála kapcsán. Csak úgy, mint őseink, tisztességgel, munkával, kitartással, becsülettel minden nemes cél elérhető. És ez az, ami pártfüggetlen igazság, én azt gondolom, hogy mindenkinek arra kell törekedni, hogy az az élet, ami nekünk adatik, hiszen Önök is, én is halandóak vagyunk, egy biztos ebben egyenlőség van, mindenki meg fog halni. Orbán Viktor is, Lázár János is, én is, Elek András is, Lővei Csaba is, és Kötles László is. A kérdés az az, hogy amikor a bíróságnál is igazságosabban, majd azon a napon bennünket megítélnek, mérlegre teszik az életünket. Akkor meg kell nézni, hogy ki az, aki hazudozott, ki az, aki aljas hazugságokat szórólapon terjesztett, aki kandelláberre lejárató képeket tett, aki csak azzal törődött, hogy a saját személyes vagyonát gazdagítsa, ki az, aki a családját gazdagította, aki a gázszerelőjét a, az angol királynőjnél gazdagabbá tette, miközben az országot, Európa legszegényebb, Európa legkorruptabb, és a koronavírusban a legtöbb halálos áldozatot elveszítő országává teszi. Ezt mind mindmérlegre fogják tenni egyszer, és ott nem azt nézik, hogy 60 pusztán, batidán kinek van birtoka, hogy repülővel a mi pénzünkön kiröpköd az Adriára, Dubajba vagy a Maldi szigetekre, ki helikopterezik egy vacsora kedvéért, egy ebéd kedvéért, egy esküvő kedvéért miniszterként. Még csak nem is azt fogják nézni hogy kinek mennyi pénz van a bank számláján Svájcba, hiszen ezeket nem viheti magával. Egyetlen egy valami, a történelmi emlékezet is, és a Jóisten ítélőszéke is, azt fogja megnézni, hogy mit tettél a többiekért, mit tettél a magyarokért. Ez az egyetlen szempont lesz. És ebben közös ez a három ember, Kötles László, Lővei Csaba és Elek András, mindhárman tiszta ismerettel várhatnak az úr ítélőszéke elé. Tiszta becsülettel megharcolták ezt az életet. Kinek mennyi jutott? Fájdalmasan kevés. Kötles Laci nálam fiatalabb volt. Fájdalmasan kevés jutott neki. Családjukat hagyták hátra. Pici gyereket hagyott hátra Laci is. De amit még hátra hagyott, és amit egyébként magával is tud vinni, az az a sok szép eredmény, amire joggal büszke lehet a családja is, amikor itt hagyta őket, és amire majd az úr ítélőszeki előtt neki nem is kell hivatkoznia, mert ott minden föl van jegyezve. Minden jó és minden rossz fel van jegyezve. Mindenkit ez alapján fognak megítélni. Nem azt, hogy mit ebbe vacsorára, nem azt, hogy mennyi van a számláján, hanem hogy mit tett. Mit tettél az emberekért, az embertársainkért. Hogy le, hazug leárató kampányokkal, úszított, gyűlöletet keltett. Hogy a feleségem például annak kapcsán, hogy ez a vásárhelyen Szóralapon is beszort valótlanság, ami a Fideszes lapokba sorba bejött, és amit egyébként egy ellenzéki lap kezdett el terjeszteni, hiszen árulók sajnos az újságírók között is vannak. Tehát ez a sok hazugság, amit a feleségemről terjesztettek, ez bizony azt eredményezte, hogy amikor a lányaival, apusommal volt egyszer itt vásárhelyen egy helyen, akkor oda ment hozzá valaki, és gyűlölettel ortivált vele és gyermekgyilkosnak nevezi, hogy milyen annak a lelkiismerete, aki pontosan tudta, mert ezek a hazug fideszesek, ezek tudják, hogy hazudnak. Ő pontosan tudta azt, hogy az utolsó szóljuk valóklan, amit leír. Ahogy az bíró mondta, hogy a legvékonyabb ténybeli alapja sincsen. És mégis megteszi ezt. Azt tessék videon venni, hogy a karaktergyilkosság is gyilkosság, hogy az is jöl, hogy nem véletlen van az, hogy kizsarolnak valakitől egy céget és utána meghal hogy azok a politikusok, azok a gazemberek, akik elveszik, napszemleges emberek és a többi elveszik másiknak a cégét, az életét is elveszi. Aki hazug kampányokat folytat, az életét is elveszi. Igen. Tehát a jó Isten előtt mindenképpen van igazságszolgáltatás, de hogyha nekem bármi beleszólásom lesz, akkor ezt nem várjuk meg. Hanem 2022-ben a választásokon az ellenség győz, és én nekem abba bármilyen szavam lesz utána, akkor lesz számoltatás. Sokkal előbb lesz elszámoltatás. Minden tisztességes embert meg fogunk védeni. Nos, mivel 25 perccel túlléptem az egy órát, ezért az önök kérdéseire most nem válaszolok. Cseri Tamás kérdéseire remélhetőleg kielégítő választattam. Önöknek további kellemes jó éjszakát, estét kívánok, és egy hét múlva találkozunk. Egy hét múlva, várhatóan, ha nem lesz addig valami egyéb fontosabb téma, akkor majd a korrupcióról fogok részletesen beszélni önöknek. Köszönöm szépen, jó összakát kívánok, és egy hét múlva legkésőbb találkozunk. Köszönöm.